0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre Inusuales.
1: Bueno, aquí estamos de regreso. Le vamos a, a, a presentar un reportaje de don Henry Bing. En relación con esta norma, transgénicos, eh, alimentos transgénicos que se van a permitir. Lástima semillas. que no le dimos la Por voz a ejemplo. los
2: oyentes porque los oyentes querían hablar de los apartamentos, pero bueno, no, no le damos este la voz. Después de un momento
1: hay otro y, y, lo vamos, y lo vamos a escuchar, porque ya tenemos al invitado en línea. Eh, eh, se trata de semillas transgénicas que, que pueden van a poder acceder al mercado y lo que queremos es presentar que, qué trascendencia tiene esto. Escuchen primero a don Henry Ping.
3: La entrada en vigor de un acuerdo centroamericano que abre las puertas a las fronteras de Guatemala para que ingresen semillas modificadas o transgénicas genera controversia para unos y complacencia para otros. Se trata de un reglamento aprobado por el Ministerio de Economía y regulado por el Ministerio de Agricultura que permite la importación y producción de semillas transgénicas para el consumo y la venta. El acuerdo se crea en el marco del Plan de Integración Centroamericana y Unión Aduanera. Su aplicación, según el documento, es en el campo agropecuario, y investigativo, experimentación, manejo, desarrollo, producción y comercialización. Eddie Mendoza, director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, explica que las semillas transgénicas provocan variaciones en productos agrícolas para hacerlos más resistentes, incluso a los cambios climáticos.
0: Es una tecnología que ya lleva 25 años en el mercado, que tuvo mucha, mucho choque al principio, por lo que no conocíamos qué era, pero yo creo que todos en Guatemala hemos comido eh, vegetales eh, genéticamente modificados. Todo aquel que haya comido, por ejemplo, Conflex o pan, casi todos los cereales eh, en el mundo son semillas que ya han sido modificadas. Tomates más dulces, tomates más eh, resistentes a una, pla a, una, a una sequía, a una salinidad de suelo...
3: Mendoza considera que la regulación de estos productos, más que efectos negativos, tendrá un impacto positivo para la industria agrícola del país.
0: Y entonces esto es lo que nos trae es altas productividades. En Guatemala tenemos una productividad de unos 40 quintales por manzana de maíz a 60. Honduras está usando esta tecnología desde hace ya un par de años ellos están ahorita en 7.5 toneladas... ...todo el maíz que viene importado de Estados Unidos o de México... ...es semillas que han sido genéticamente modificadas... ...la harina de soya, nosotros no producimos la soya que consumimos en Guatemala... ...la importamos, el trigo, la harina de trigo con la cual hacemos pan en Guatemala... ...tampoco la producimos, y todas esas semillas ya han sido modificadas... Porque los demás países sí están utilizando este tipo de semillas.
3: En septiembre de 2014, el Congreso de la República, con 117 votos, derogó por presión social la llamada Ley Monsanto, que permitía el cultivo con semillas transgénicas. Los grupos de oposición ven en la nueva norma de semillas modificadas la sombra de la normativa derogada y temen efectos negativos en la agricultura y salud. Byron Garoz, investigador e integrante del colectivo de estudios rurales ICHIM, fijó postura.
0: Entonces, cuando decimos
4: que atenta con ...contra las semillas y la biodiversidad en Guatemala es porque estas semillas se
0: mezclan con el resto... ...se contaminan por la polinización cruzada, el viento, las abejas, las hormigas, el mismo ser humano tras semillas... ...pero también
4: fundamentalmente porque hace dependientes a los productores de todo el paquete
0: tecnológico que conllevan los transgénicos... Eh, herbicidas, fungicidas, abonos, eh, el famoso glifosfato, por ejemplo, que ya en otras partes del mundo se ha
4: demostrado que produce cáncer y hay muchas demandas contra Monsanto, que es la productora del glifosfato.
3: Álvaro Ramos, director de Fitosugenética y Recursos Nativos del Ministerio de Agricultura, rechaza que la normativa sea comparada con la ley Monsanto y explican: Esto
0: lo que se prevé es de que el agricultor tenga acceso a materiales resistentes... A las plagas y a las enfermedades, este reglamento hace énfasis a la mejora genética, solo que con, con metodologías modernas, por ejemplo, la CRISPR-Cas, CRISPR eh, que nos permite mejorar,
3: evolucionar la planta, pero con la misma genética, ¿verdad? De acuerdo con Ramos, la biotecnología no afecta a las semillas nativas y el reglamento establece que donde se desee sembrar con productos genéticamente modificados debe existir aprobación de la comunidad. Este reglamento está vigente desde el pasado 1 de octubre. Fue publicado en el diario oficial el 10 de mayo de este año bajo el Acuerdo Ministerial 281-2019.
1: Henry Bin, Radio con Criterio. Bueno, pues eh, visto el planteamiento del tema, vamos a hablar con don Mario Godínez, que es profesor universitario ambientalista, es decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. Eh, don Mario, buenos días.
4: Muy buenos días a todos, un gusto saludarles.
2: Gracias Mario por acompañarnos en esta
1: mañana. Mire, arranquemos
2: con un concepto básico. ¿Usted qué piensa de los transgénicos? Usted es un, pues, es un científico, un, una persona dedicada a, la, a las ciencias agrícolas de manera eh, científica y profesional. ¿Cómo los ve? El, el, el
4: transgénico lo que pasa es que a veces hay confusión, hay... Eh, a veces se confunden transgénicos con otros productos de la tecnología agrícola, pero...
2: Mario, acérquese característica... un poquito más el, el teléfono, por favor, para que le pueda escuchar con más claridad.
4: Muy bien, ¿ahora? ¿Ahora, ¿ahora me escucha? Sí, sí, mejor. Muy bien. No, el, lo que le decía es que eh, la característica fundamental de un organismo transgénico es que, eh, por ejemplo, en el caso de semillas, a, una, a un producto del reino vegetal se le inserta en su código genético... Eh, ADN proveniente de, incluso de otro reino, como en el caso de lo que ha estado hablando los técnicos que nos antecedieron, el maíz, por ejemplo, con inserción de eh, materiales provenientes de bacterias, de bacillus turigensis, por ejemplo, y que solo pueden ser generados en laboratorios especializados, no pueden ser cultivados normalmente como se hace con otros productos. Entonces, esa es su característica fundamental. Y en el campo, eh, en el mundo han sido trabajados de hace 25 años, pero eh, no ha sido el mismo ritmo que se ha generado de los estudios relacionados con los posibles impactos que puedan tener en el ambiente y en la salud.
5: Es decir ha que sido... todavía no conocemos cuál es el efecto que tiene por ejemplo, esos mmm... Maíces que, de los cuales usted habla Yo me pregunto si son esas charolas Que uno compra en los supermercados Y en los mercados en donde evidentemente El maíz es muy distinto al criollo O sí, al que uno puede ver en el campo Son
4: híbridos mejorados que son diferentes A los transgénicos, no, no necesariamente Son transgénicos sino que, Pero son mejoramientos que se hacen Digamos cruzando un maíz Material de un maíz con otro maíz La diferencia del tema de transgénicos Es que estamos insertando al maíz eh, genes de otro reino inclusive, ¿verdad? Es decir, estamos saltando, digamos, la dinámica normal de la naturaleza que permite esos cruzamientos. Entonces, eh, la tecnología ha sido estudiada, pero le quiero decir que solo ha sido estudiada en su mayoría para el tema de resistencia a plagas y enfermedades, que es más que todo resistencia a herbicidas. Todo lo que se menciona de que va a mejorar la salud, la nutrición y todo, esa tecnología no ha sido estudiada a ese nivel más con más detalle, porque, por ejemplo, eh, no, por ejemplo alimentos que pueden ser mejores para nutrición, hay países como Cuba que se sí ha estudiado el tema de transgénicos, pero no para semillas, sino para la salud, con fines un poco más nobles. Pero acá, mi posición personal, lo aclaro, ¿verdad?, porque no es una posición institucional, es que eh, se está avalando un reglamento para avalar negocios de semillas y no para la, todo el discurso que se tiene de contribuir al desarrollo, de contribuir a la pobreza, porque el discurso de los rendimientos está hartamente superado. Digamos, si sí se cultivan más quintales por manzana, pero los analistas no nos dicen cuánto cuesta sembrar transgénicos
2: pero Mario yo veo que todo el mundo usa esos transgénicos que incrementan enormemente su productividad por área, por área sembrada y no veo digamos que en otras sociedades en donde se usa con con avidez los los transgénicos haya un desastre en términos de salud
4: sí lo que pasa es que no se ha estudiado a detalle porque la gente solo estudia el tema de alergias eh, básicas verdad que un salpullido, que pero ha habido alertas muy, muy serias. Por ejemplo, cuando Estados Unidos eh, tuvo problemas con el gen Starling, que, que fue descubierto en un maíz que era producido solo para animales, y por accidente fue a parar a, a tacos, y se enfermaron algunos con alergia Estados Unidos de inmediato ordenó la, la sustención en el mercado de esos maíces. Lo que pasó, que era el gen Starling, famoso, es que después ese maíz desapareció en Estados Unidos, pero lo encontramos en 2002, como ayuda alimentaria en Camotán y Jucotán. Entonces el riesgo es, es que esta dinámica es como cuando te tomas un trago. Un trago no te hace mal, pero ponerte una borrachera ya ya es otro tema. Y el tema son las comunidades guatemaltecas que reciben a veces estas ayudas, por ejemplo, es que solo eso van a tener en la mesa los tres tiempos. Como decía el, el colega, digamos, comerse tal vez un poquito de, de un procesado no te va a hacer daño, pero si ya es como tus tres tiempos, pues se vuelve algo cotidiano, y no, a mí me alarman algunas cosas que no, por supuesto que no tengo pruebas, porque eh, nadie te dice, mire, que este se murió por comer un transgénico, ¿verdad?, sino que en el campo están apareciendo nuevas enfermedades, ¿verdad?, por ejemplo, antes la gente en el campo se moría de anemia, de nutrición, de sobretrabajo, pero hoy la gente es hipertensa a menos de 40 años, por ejemplo, aparecen cánceres a menos de 40 años, y no se saben los orígenes, ¿verdad? Simplemente se les da tratamiento y se, se disfrazan en los diagnósticos como el producto de otras, de otros problemas. Entonces, para mí la seriedad en el tema de salud no se le ha puesto en el mundo. Y cuando se han tratado de hacer estudios, el poder, digamos, de las empresas que producen todos estos productos es tan grande que en lo que paran es descalificando los estudios científicos que cuestionan. Y, y ya les digo, miren, Honduras, como se dice... Sí produce transgénicos, pero ya de hace años. Pero digan ustedes, el indicador de pobreza en términos de agricultores se ha mejorado en Honduras, no es cierto.
1: Pero Mario, yo, yo creo que que, <coughs> que no es correcto mezclar variables sin saber la incidencia y llegar a conclusiones. Que la uh -huh. gente se muera en el campo puede ser del agua, puede ser de la contaminación ambiental, puede ser de la forma de vida, puede ser de uh -huh. la aparición de nuevas enfermedades, o, o puede uh -huh. ser de los transgénicos, pero ahí no hay ninguna relación. Que la uh -huh. gente se muera más, cualquier cosa, hasta las láminas de la casa, podemos uh -huh. cuestionarnos uh -huh. si el material del que están hechos genera esas dinámicas sí, es nuevas.
4: tenía mucha crítica cancerígena, pero, por ejemplo, pero no, yo no estoy mezclando, yo lo que estoy diciendo es una alerta. En el caso de Guatemala y algunos otros países que a lo mejor lo han usado, no tienen la variabilidad en biodiversidad que Guatemala tiene. No son centros de origen de productos de, del maíz, por ejemplo, o de otros cultivos. Entonces no tienen ese problema. Europa no tiene centros de biodiversidad como los nuestros. Y entonces puede hacer eso, a veces esa aunque ha habido problemas. Por ejemplo, apicultores españoles se han quejado que por contaminación,
1: Sí, pero, eh, pero eso es hay movimientos, es han, claro, lo mismo que hay presido. movimientos que se quejan, hay movimientos que lo alaban. En Europa hay sistemas ecológicos más interesantes que los de aquí, como puede ser en Suiza pues, pues, o en las selvas alemanas, y también se ha tomado, no digamos en Estados Unidos. Yo lo que veo es que eh, 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 a lo mismo que hay eh, informes científicos en contra y eh, informes científicos a favor. No,
4: por supuesto, yo eh, quisiera, a si nada da el espacio, explicar que ese es un tema polémico en efecto hay gente que alaba a los transgénicos había un funcionario, ya no quiero decir el nombre que se agarraba la lonja verdad, de la, de, del estómago y decía Miren, yo como transgénico vivir, no estoy enfermo ¿va? era una cosa así un poco absurda pero a lo que vamos es que Guatemala prefirió irse por la norma que facilita el comercio de estos productos y no por un principio que también tiene el protocolo de Cartagena y el convenio de biodiversidad que es el de precaución que es como ponerse <coughs> perdón, de lado de Quisiera. proteger su biodiversidad porque no miren, pues hay datos de la o Organización Mundial de la Salud que dice que no se tiene certeza de que no sean dañinos
1: para claro, pero, lo, pero es que de eso no se tiene certeza de nada, hace poco las carnes rojas volvían a decirlo el café también lo podemos suprimir, el agua es que, vamos a ver la, la vida es una lucha entre algunos que, que opinan que eso hace daño y otros que opinan que no lo hace. Efectivamente sí. es un tema polémico, pero que sea un tema polémico nos lleva a la conclusión de que no hay eh, eh, causas suficientes para prohibirlo, al igual que no hay resultados suficientes para afirmar que es perfecto. Pero claro. estamos en ese círculo, claro. pero sí. sí es verdad que han demostrado más resistencia y, y muchos países la comercialización de esto ha, ha supuesto un mayor rendimiento, lo que significa una mayor cantidad de producto, lo que significa una incidencia mayor en el mercado para reducir la escasez.
4: No, en algunos países ha crecido en otros ha disminuido. Hay países que incluso los han restringido casi totalmente el tipo de tecnología. Hay otras tecnologías que sí se han incrementado pero porque, digamos que porque algunos se tienen al barranco, también nosotros no nos vamos a tirar al barranco en algunos temas.
1: Bueno, lo podemos en saber a este la caso, inversa, aunque algunos lleguen al espacio, nosotros nos quedamos todavía en la Tierra. No, o sea, no, es que no, cabe el círculo no, de las no, no, dos no, no, no. opiniones, ¿no?
4: No, una cosa es la discusión sobre el tema de transgénico. Nosotros no estamos en contra del desarrollo ni nada de eso porque biotecnología moderna hay muchísima, y hay muy noble, y hay para muchas causas, por ejemplo, para bioremediación de suelos, para esto, pero en el tema de semillas se ha dado un bio solo a incrementar determinados determinados problemas. Entonces yo lo, la alerta que doy a la sociedad guatemalteca, y con todo respeto para ustedes, por supuesto que son colegas de medios que se deben informar con objetividad como ustedes lo están haciendo, es la alerta es que no estamos seguros de los daños que pueden provocar Mario, a la salud. Mario. entonces debería haber más estudios, debería haber, el problema por ejemplo en Guatemala es cuando se forma la comisión técnica, cuántos doctores en biotecnología en Guatemala, no llegamos a 50 Cuántas gentes que puedan hacer las pruebas ¿no? y todos formados bajo el mismo enfoque. Entonces, con las normas ambientales tan laxas acá en Guatemala, no tenemos ninguna garantía que todo esto que se está hablando de que va a haber protecciones y demás, lo que dice el reglamento se vaya a cumplir. Ingeniero, es. sí, sí, por favor, Ingeniero
5: sí. tengo la duda. Usted mencionó que hay un protocolo de Cartagena que ya establece uh -huh. una regulación que supongo, concluyo a partir de su respuesta, a la par de que se establece y se autoriza el uso de estas semillas, de estos eh, productos uh -huh. transgénicos, uh -huh. ¿se tiene la obligación de estar monitoreando cuál es su impacto? Entendí bien, o ¿qué es lo sí. que establece este protocolo, sí, protocolo de Cartagena? Regula, ¿Cuál debería ser el balance? para que mmm, tanto los agricultores o el país pueda obtener los beneficios a la vez que estar alertas y monitorear los riesgos.
4: Sí, el protocolo lo que establece. El protocolo, digamos, de una forma más rápida pero también, digamos, que da permiso para importar y exportar. Pero establece, por ejemplo, en su artículo 4, que hay países que pueden ser con una normativa más drástica y si consideran que hay peligros... Para, para su biodiversidad o para el ambiente, y que pueden usar el protocolo de otra manera. Guatemala lo que pasó es que se fue por todo el contenido del protocolo de Cartagena que facilita la importación y exportación, y no por la protección a la ciudadanía de posibles daños, ¿verdad? Porque como les digo, ya sabemos, digamos, se forma una comisión técnica, quien tiene la mayoría de votos? Se forma una comisión de, de revisión en manos de quien cae, y con todos los problemas de corrupción que Guatemala no ha podido combatir, eso va a ser muy difícil de controlar. Y en términos económicos, ya les decía, yo no me a que el agricultor gane más si estamos generando tecnología para mejorar rendimientos en las universidades, pero el tema es que también hay que pensar en que no, lo económico a veces es un sofisma en ese sentido, porque está bien, se obtienen más quintales de manzanas pero nadie nos dice los costos y los costos, yo revisé costos de Argentina, de Brasil, y los costos también suben. Entonces el agricultor para ganando casi lo mismo. Es bueno, en Estados Unidos el
1: mero. 85% del maíz comercializado es transgénico. No creo que sea un país que carezca de controles, que carezca de estudios técnicos, que carezca de estudios económicos, que visualice la explotación y el rendimiento.
4: Es que eh. el problema con Estados Unidos es que él es el promotor de una granja de la tecnología y no, no se puede oponer. El tema es que también ellos resuelven lo de sus ingresos, con el tema de los subsidios, eso no es... O sea, digamos, lo están haciendo estar... mal
1: el 85% de la producción norteamericana del maíz. La claro, producción
4: norteamericana no es que lo está haciendo mal, está protegiendo a sus agricultores y nos está pagando algunos costos a nosotros en términos de, de la venta de sus productos, porque es un subsidiados subsidiado, ¿verdad? Tiene subsidios, tiene casi el 38% de subsidios, entonces eso
2: eso es una es un problema, ¿verdad? Eh,
4: y a bien, ver, Mario, yo, yo saco, saco esta
2: conclusión, militar. que usted nos dice que uh -huh. no hay evidencia de que los transgénicos hagan mal. Tampoco hay evidencia de que sean 100% eh, fiables o, o saludables. Pero nos dice que hay que ser cuidadosos.
4: Yo lo que digo es no hay seguridad, hay muchas dudas en torno a salud y ambiente. Y entonces Guatemala debería protegerse. Acordémonos que hay cosas que... Estas cosas no se pueden, lamentablemente, y yo no les puedo decir ahorita, miren, el cadáver de no sé quién fue por transgénicos, ¿verdad? Porque a veces hasta eso nos piden porque son cosas que se monitorean con estudios de salud muy serios y, y no se han hecho.
2: ¿Y la Universidad ¿verdad? de San Carlos, por ejemplo, ha, ha diseñado investigaciones en este sentido?
4: No, la Universidad de San Carlos ha estado ahorita nada más monitoreando, ha usado el tema de marcadores, etcétera, ¿verdad? No, como el tema también era Aquí en Guatemala hay una investigación científica que no ha sido legal. Hubo en tomate un tiempo y maíz en otro tiempo, pero no, como no estaba reglamentado el uso, se, se las, las personas que lo hicieron lo dejaron de hacer, pero no, no fue en la Universidad de San Carlos. ¿Cuáles
5: son, ¿Cuáles son los productos más usuales que recurren al uso de transgénicos? Eh, escuchamos bueno, que uno de los entrevistados mencionó el tomate, ¿usted habló del maíz?
4: Eh, toda la industria, todos los derivados ahorita de la industria alimenticia, lamentablemente, llevan derivados la mayoría de, si llevan, por ejemplo, derivados de maíz, que es el caso en la mayoría de la industria alimenticia, por ejemplo, todos los productos que llevan alta fructosa, seguramente son derivados de organismos genéticamente modificados. Lo que pasa es que a veces en las etiquetas viene casi ilegible el, eh, los ingredientes, verdad pero, eh, por ejemplo, el, los edulcorantes de casi todos los productos eh, envasados y e industrializados son eh, derivados de, de transgénicos, ¿verdad? Entonces, eh, pues, esa es un, una razón, pero Guatemala yo siento que tiene dos dos razones para oponerse. Una, que es un centro de de, de origen de biodiversidad, y, y existen peligros sobre eso. Y el otro es el tema también eh, de la regulación tan larga que hay a nivel ambiental, ¿verdad? Porque se si comentaba Estados Unidos, y a lo mejor Estados Unidos tiene mejores controles, y, pero no tanto, ¿verdad?, porque ya vieron que es bien que ellos... Tenían prohibido para consumo animal, apareció en una aldea que se llama Pacrénica Motán, en el 2002. ¿verdad?
2: Muchas gracias eh, Mario Godínez por acompañarnos ¿sí? esta mañana en Radio con Criterios. Se trata del profesor universitario, ambientalista y antiguo decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. Feliz día para usted Mario. Para
1: servirles estamos. Bueno, aquí de regreso hay muchos comentarios en relación con, pues, con este tema. Dile, solo, dice Antonieta, solo no entiendo por qué invitan a un experto, él da su opinión y pero quiere que la pruebe el uso de los transgénicos y lo rebaten. Estoy de acuerdo con ustedes. Pregunten, pero no que ataquen. Siempre apoyo, pero hoy se sintió como un ataque. No, no es un ataque, Antonieta, es que si a mí me ponen una banana adelante, transgénica o no, quiero saber por qué. No me vale. El, el argumento del invitado es: no está demostrado que no haga daño. Bueno, tampoco está demostrado que lo haga. Entonces, cuando, cuando hay estudios científicos a favor de los alimentos transgénicos, hay estudios científicos en contra de los alimentos transgénicos. Yo solo me, me limito a darle los siguiente detalle. El 85% del maíz que produce Estados Unidos para exportar y para consumir es transgénico. Bueno, más controles que hay allí, ahora sí si pensamos que allí también se lo saltan todo. Bueno, pues entonces dediquémonos a los alimentos naturales y cuando la gente se moría en el siglo XV por alimentos naturales aquí le echamos la culpa.
2: Yo quisiera una discusión más amplia y más y más completa y, y digo con franqueza que querría más argumentos y no y no solamente la idea de que no hay pruebas ni de A ni de B. Eso me gustaría a mí más hablar con gente que tenga más más sustento para documentar su su argumentación leo lo que están diciendo nuestros, nuestros oyentes por ejemplo Andrés Méndez me dice los transgénicos son imparables todos los cultivos del mundo están contaminados y lo peor que están patentados y son propiedad intelectual lo que hay que ver es que no nos metan gol como en la última ley de transgénicos. Hablen de los 32 millones de quetzales diarios que generaron los guatemaltecos en Estados Unidos, nos está diciendo Andrés Méndez, y no solo de este tema. Osvaldo Herrera nos dice, desde el punto de vista político, el uso de los transgénicos es para monopolizar la semilla del maíz. Elisa dice, se sabe desde hace años que en Guatemala se consume el maíz transgénico. Y la verdad es que el sabor de las tortillas es muy diferente. Si antes me comía dos, ahora a veces una o ninguna, porque el sabor es, es distinto. Eh,
1: sí, pero, usted, pero es que está también la teoría en contra. Esa señora se comía dos, pero hay gente que a lo mejor come dos tortillas antes, no comía ninguna, porque gracias a que el maíz transgénico genera mayor producción... ¿Hay, ¿Hay más acceso? Catalina, te
2: rebate el argumento respecto a las bondades de, del maíz transgénico en Estados Unidos y dice, jajaja, hablar de transgénicos en un país que padece de obesidad y su comida transgénica, y su comida es transgénica, ¿qué podemos pensar?
1: Catalina, ese es el país donde la mayor parte de gente del mundo quiere ir a vivir, no se le olvide. En los años
2: 50, dice
1: Fernández
2: y Fernando Palacios, los anuncios de cigarrillos los hacían los doctores. Él está haciendo alusión sí. a, a que ahora muchos sí, agrónomos ahora... defienden el uso de los, de los transgénicos como algo bueno, ¿verdad? O, sea, o muchos agricultores defienden el, el uso de los transgénicos como algo bueno. La verdad es que lo que veo es que hay una enorme desconfianza, una gran suspicacia ¿sí? entre nuestros oyentes también hacia el uso del transgénico. Dice Gerardo González. El retalteco que está en Corpus Christi dice, estoy de acuerdo con el ingeniero, nadie sabe qué precio tienen las semillas y el uso del abono, fertilizantes, si es que fuera necesario, aunque hace años me tocó investigar sobre eso y entendí que no se necesita más que la semilla. César Quintanilla nos dice, la semilla transgénica no se reproduce naturalmente, con el tiempo va a tener que volverse a comprar y comprar y comprar todo. Bueno. Soy Marisol, dice. ¿Los transgénicos saben igual que los alimentos que no han sido genéticamente mejorados? Se lo pregunta a ella. Porque en Europa los vegetales y frutas son más grandes, pero no tienen el sabor que tienen los vegetales y frutas de Guatemala. Por ejemplo, usted va a un país europeo y compra en uno de esos mercados que ponen en las calles fresas y son unas fresas de tamaño así como de gigantes, verdad, parece de tierra de gigantes pero usted prueba la fresa y realmente el sabor no es muy bueno, en comparación solo hago una comparación, yo estoy seguro que el tamaño de espárragos que hay ahora, no existía antes seguramente han sido genéticamente Alterados. Mo modificados y ahí no veo que el sabor haya cambiado de, demasiado, a mí me gustaría discutir este tema con más científicos y poderlo hablar de una manera, digamos que, ya, alcanzar eh, opiniones más concluyentes respecto bueno, a si hay estudios una, o no.
5: Me llamó la atención una de las opiniones que comentó, que entrevistó Henry Bean, hablaba sobre tomates más dulces, dijo él más grandes, pero además más resistentes a todos los efectos que el cambio climático tiene sobre la agricultura. Esas fueron tres características que mencionó directamente uno de los entrevistados por Henry. Pero,
1: pero es que hay un punto más. No. Mario Godínez
2: persuadió a Esteban Pedro. Perdón. Mario Godínez persuadió a Esteban, dice, yo creo que el profesor habla muy claro, está siendo muy claro y muy consciente de la realidad. A mí me abrió los ojos, dice Bueno, dice pues a,
1: a mí no me aportó absolutamente nada más que una militancia eh, eh, ecológica que la traslada a través de vectores científicos supuestos, porque no hemos hablado de nada de, de, con coherencia científica, disculpen. Vamos a ver, los transgénicos no solo producen más alimentos, también luchan contra plagas. Es como si usted dice ahora, ...porque es lo mismo... ...ay pero yo no me pongo medicina... ...tanto medicamento actual... ...que está actuando mal sobre mi cuerpo claro porque en el siglo XXI hay una, unas epidemias unas pandemias y unas enfermedades que no había en el siglo 12 y viceversa y entonces han tenido que actuar medicamentos diferentes, Ay, es que antes en el siglo 12 la gente no tenía estrés no, pero se moría a los 30 años eh, 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 es esa es esa, ese ese horizonte utópico en el que muchos piensan eh, Pues en la época de las cavernas, mire usted en la época de las cavernas no había alimentos transgénicos no había seguridad social y la gente se moría con 20 años, y todo era puro. Lo que le quiero decir es, el mundo ha ido evolucionando, si usted ahora quiere combatir una plaga de X contra el café o contra el maíz, no le valen, no le valen sencillamente la, lo, los, las medicinas que usted utilizaba, o, o los medicamentos que usted utilizaba hace 20 años. Entonces ha habido una evolución en estas cosas. Eh, eh, cuando digo, en Estados Unidos se consume el ochenta el esos gringos no, esos europeos tampoco. Bueno, pues entonces nos vamos al valle del polochía, comer tortillas bueno, yo, de que, y a morirnos no, de hambre. ¿es que? Yo considero
5: que Mario Gómez lo no, no. que tenía es un posicionamiento muy claro, sí tenía información para rebatir y para no, fundamentar sus argumentos. Tenía un posicionamiento. Exacto. Y lo dijo claramente, aclaro que este es mi posicionamiento. Claro. Y te mencionó, por ejemplo, el caso de los maíces que han debido de ser suspendidos en Estados Unidos. No entró en el detalle específico claro. de ese caso, pero nosotros sí conocemos que esa alteración que a, ha modificado algunos vegetales es sujeto de estudios, pero claro, por el otro claro. lado, no ignoremos que también la ciencia se ha dedicado a estudiar el efecto que tiene la alteración de ciertos alimentos en los cuerpos de los hombres, las mujeres y los niños. Pero, Eso no se puede ignorar. ¿no? Me llamó la atención de lo que comentó el profesor Mario Godínez cuando habla sobre el protocolo de Cartagena. ¿Qué es lo que nos dice? De una manera muy general. Bueno, aquí hay un protocolo que los países han establecido. Uno, para regular el el consumo y la comercialización de esta semilla, pero al mismo tiempo que la regula, establece, no se puede echar a andar su comercialización y su eh, producción sin un constante monitoreo de cuáles son los efectos, porque la duda va a estar todo el tiempo, cuáles son las consecuencias y claro, qué provoca pero sobre el cuerpo. de
1: transgénico y de no transgénico es, bueno, que es lo mismo pero, pero si diríamos, lo vamos
5: a abrir a eso no es que exactamente
1: que hay que abrirlo porque están haciendo de una cosa general una particularización claro que hay que abrirlo por supuesto que hay que abrirlo el profesor empieza diciendo eh, la gente que se muere en el campo pero por qué se muere la gente en el campo
2: Estuardo Quesada dice por lo transgénico no, hombre. Estuardo Quesada dice muchos vegetales son cultivados con hormonas de crecimiento eh, aquí se utilizan en mini vegetales que exportan a Estados Unidos Brian Herrera nos dice, estoy de acuerdo con el uso de los transgénicos, saben igual, 85% del mundo los usa, son más baratos y resultan eh, en una mayor productividad de la tierra, son más resistentes. Dos campos de maíz, uno natural y otro transgénico, eh, frente a una sequía, normalmente sobrevive el transgénico. Y así se puede comer lo que ha producido. Quisiera una discusión más científica y sin tanto realidad. sesgo. Ese es el futuro. Yo estoy con Yo Brian. Estoy acuerdo, Yo quisiera realidad. una discusión más científica. Claro. Pero honestamente eh, no creo que vos, Pedro, estés a, a, eh, argumentando a favor de una, de una discusión más científica cuando no buscas... Eh, o, o propones argumentos técnicos sobre por qué consumir el digamos solamente el hecho de que lo consuman el resto, no a, a mí me gustaría encontrar un estudio y discusión claro, real claro eh, que que hay, yo no
1: domino eso él, claro, mencionó, claro él mencionó
5: el del maíz en Estados Unidos claro,
1: pero es que nos hemos quedado con el maíz y hay un montón, los transgénicos es para un montón de cosas habrá transgénicos que hagan daño habrá transgénicos que no hagan daño a mí comerme una uva sin pepita me resulta más agradable que comérmela con pepita y sencillamente la pepita es un cambio justamente transgénico, que no ...hace ningún daño, lo que no podemos es estar en contra... Si, ...mi postura es que no estoy en contra, ahora te lo voy a justificar... ...no, yo, mi postura yo es... Estoy ...exacto, en contra. pero estoy hablando del profesor que nos habló... ...yo lo que quiero son... son su, ...él dijo, no hay, no hay estudios concluyentes de que esto haga daño... ...bueno, pues si no hay estudios concluyentes de que haga daño... ...porque lo vamos a prohibir... ...es que tampoco hay concluyentes que hagan a favor... Como todo, si así nos estamos cuestionando ahora la carne roja, el café, el azúcar, es un cuestionamiento continuo por parte de grupos de científicos.
2: Este oyente que nos escribe desde Estados Unidos nos dice, los transgénicos acá en Estados Unidos son buenos, pero regulados y científicamente probados. Lo escribe no, en mayúsculas obviamente. como para subrayarlo. ¿verdad? Claro, oye, te... en, Gua en Guatemala, ¿quién verificará que cada producto sea bueno? Es como los genéricos de medicamentos, dice la misma cosa.
1: No, no, es, no es lo mismo, es que ves cómo se mezclan las cosas y se da, no es lo mismo, no tiene nada que ver. El genérico de un alimento, de un, de un medicamento es un, la sustancia base que lo compone o que lo integra. Lo otro es una modificación, es que el genérico no está modificado. ¿no? Un oyente con
2: criterio nos está mandando la recomendación de hablar hoy, Regina. Regina, eso es para ti, con Estuardo Solares, jefe de, fe, de genética de Inasif. Que, que antes que trabajó eh, en una especialización, hizo una especialización en modificaciones genéticas. Bueno, Sería interesante bueno. conversar con bueno. él y con otras personas más que pudieran ayudarnos a, a entender este tema. Yo, yo pregunto una cosa, que puede parecer babosa, pero así soy yo. Eh, baboso. El asunto es, un injerto, una planta que ha sido modificada vía
1: injerto, no es considerada genética, no es
2: transgénica, ¿verdad?
1: No lo sé. No lo sé porque a lo mejor eso no tiene modificación genética, sino que solo lo que tiene es la unión de cosas. O no sé si esa unión de cosas... Porque yo yo recuerdo,
2: digamos, genética,
1: no sé. árboles
2: que eran eh, desde... Que yo era niño, ¿verdad? Que les metían un, un bastaguito una cuña de y otro, otro árbol para modificar y que el aguacate fuera de esta manera o que el limón fuera de esta otra manera. ¿Eso altera al, Mira, una altera las... sensiblemente el contenido? ¿Puede llegar a causarme un daño? Aunque era solo de origen vegetal la modificación que se incluye. ¿no?
5: Él dijo, hay modificaciones que se dan dentro del propio reino vegetal, cuando se refirió a los maíces, lo escucharon, es que aparte son las modificaciones de una familia con otra, pero acá estamos hablando de temas completamente distintos, y el hecho de que nosotros nos encontremos limitados, porque prácticamente es un tema muy técnico y científico, no es exclusivamente nuestro, ese es justamente el alegato que han tenido, por ejemplo, cooperativas, agricultores, de que el reglamento que fue publicado, es prácticamente críptico para para mucho mucha de la población vamos a tratar de establecer
2: contacto injerto injerto sí uh -huh. vamos a
5: tratar de establecer comunicación con este científico Estuardo Solares Alguien, miren, que, que se convierte en una referencia a nivel regional. Es, está ahora en el Inasif y veremos si, si nos puede explicar esto.
1: Bueno, queda mucho por hacer. Eh, lo, lo que yo sí he visto, eh, y, y esto no sé si usted lo comparte conmigo, es que todos los, alim los alimentos, ¿cómo se llaman los alimentos naturales? ¿Esto dicen alimentos ¿Orgánicos? orgánicos? orgánicos, son más caros que los no orgánicos. Claro, porque requieren unas condiciones de inocuidad de alrededor Exacto. suyo para
2: evitar que tengan plagas Exacto. Y, Exacto. y deban usar... Exacto. Exacto. Yo es que lo digo para,
1: que, para aquellos que contraponen el tema económico a los transgénicos, eh, también vean el tema económico de los orgánicos. Es decir, aquí hay dos industrias que hay dos industrias sustancialmente. La industria que opera a precio más caro por el tema orgánico es una opción de vida y la industria que opera más barato al tema transgénico es otra opción de vida. Entonces, lo que uno tiene que estar es informado qué opción de vida quiere y, y lo orgánico cuesta más y, y a lo mejor no hace daño, no lo sé porque toda la vida de Dios ha habido orgánico y la gente también se ha muerto otras cosas y lo transgénico es más barato y tampoco sé cómo afecta porque falta este tipo de cuestiones, no vale decir lo transgénico es una industria que pretende imponerse, cuando hay otra industria que es la, la orgánica que también pretende eh, que hacerlo, entonces es un debate pero, pero debate? digamos que
2: ahí estás hablando de un mercado para exquisitos, porque en términos generales uh -huh. eh, el grueso de una población no tiene acceso al producto orgánico a mí me gustaría saber, uh -huh. ahora mismo que vos hablabas estaba pensando, Imagínate que en el supermercado, en el, en los anaqueles de vegetales estuvieran identificados cuáles productos son transgénicos y cuáles productos son, digamos, de, de un uh -huh. origen, de o sea, un origen endémico local. Es la información hay, hay lugares a lo donde que uno resiste, tiene derecho donde Pero ahora existe. les planteo esta, este cuestionamiento a ustedes. Yo no compro en un supermercado mis vegetales, yo los compro en el mercado. Si usted va a la y terminal, no tenés... seguramente el, el, el 90 o 85% de los productos que usted consume provenientes ¿Con mis... de los mercados son son has... han tenido modificaciones tú, tú, genéticas. Pero es muy probable visto las
5: charolas de Porque de provienen maíz, de semillas nuevas. Las, las charolas que venden de los elotes en, en el mercado, estoy hablando no del supermercado. ¿El elote marío Sí, esto... Prácticamente, le digo al profesor, cuando uno lo mira tan perfectito, uno dice, bueno, la naturaleza lo produce así. Cuando uno los ve en el campo, no son así. Entonces, él dice, tienen modificaciones, pero hay que aprender que hay modificaciones que se producen dentro del mismo reino vegetal y aquí estamos hablando de otro tipo de modificaciones.
1: Bueno, pues ahí está el debate para que ustedes lo hagan. Y la siguiente pregunta, ¿está usted preparado para discernir? ¿Tiene usted criterio claro o sencillamente se deja llevar por modos? ¿Cuánto ha leído usted de transgénicos? P ¿Cuánto poco. sabe de transgénicos? Poco. ¿Cuánto se ha acercado a las teorías? ¿Cuánto de todos los que hoy hemos opinado sobre transgénicos hemos leído siquiera 30 páginas de transgénicos? Porque no se trata de transgénicos sí, transgénicos no. Se trata de cuánto usted está enterado para opinar y tomar sobre todo una decisión responsable. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Todo lo demás son palabrería. Nos vamos a corte.
2: Oyentes con criterio, estamos recibiendo una gran cantidad de, de comentarios. Sara, por ejemplo, nos dice eh, que hay mucha diferencia entre material genéticamente modificado y semillas mejoradas. Dice, Monsanto, la antigua Monsanto, que hoy está incorporada a Bayer, dice, <risa> tiene un laboratorio de investigación de semillas en Baja Verapaz. Los vegetales que investigan son tomate, pepino, pimientos de colores, entre algunos otros. Oyentes, a nosotros mismos nos sorprende el, el frenesí de comentarios que está generando el tema y la discusión de los transgénicos. Fácilmente, yo no sé cómo lo entienden Claudia y Pedro, pero es que pocas cosas son tan próximas, tan cercanas, tan íntimas a, a cualquier persona como lo que te metes a la boquita cada día, ¿no? Yo, yo
1: voy a leer un comentario y luego, voy a hacer un, y luego voy a hacer un... Ese
2: es el que te dio risa.
1: Una oferta, sí. Juan Pablo Amado, nuestro estandupero que dice, yo estoy, yo apoyo los alimentos transgéneros y su movimiento.
2: Transgénero, hombre. Transgénico,
1: Transgénico, este Transgénicos, hombre. ¿Cómo que transgéneros, hombre? Bueno, eh, es lo por eso, risa, por eso me hizo risa. Eh, hagamos una cosa, ha, hagamos un ejercicio. Todo el que opine a partir de ahora que diga, yo he leído, no sé, y diga lo que ha leído. Y luego que haga la opinión, para saber cuántos de los que opina que han leído. Porque decir, claro. no me gustan los transgénicos, oye, ¿usted ha leído algo de eso? No.
5: También reconocer desde acá mismo que es un tema que requiere mucho conocimiento exacto, y mucha especialización. Exacto,
1: requiere. Da igual, si, si usted va al mercado, igual que yo, eh, y no tiene ni idea de lo que compra, no tiene usted ni idea, y yo tampoco, ¿eh? ¿De qué nos quejamos? ¿Por qué pensamos que otros nos tienen que regular la vida si nosotros mismos no entendemos de eso? Juan Luis decía, yo voy al mercado, compro un pimiento porque me gusta, porque me parece bien, porque está colorido, porque la señora es de confianza. ¿Usted sabe si es transgénico? No. ¿Alguna vez lo ha preguntado? No. ¿Está preparado para identificarlo? No. Entonces, todos estos comentarios de, de transgénicos, sí, no, qué bueno, qué malo, pongan ahí, me he leído ABCD y luego hagamos la opinión. Vamos a ver cuántos aportes hay... En relación con un comentario más racional que la emotividad que produce el tema.
2: Pero, pero creo que ese mismo comentario aplica para nosotros como, como conductores. Claro, sí, eh, creo, creo que nos planteamos frente a un tema como estos, el de los transgénicos y los alimentos transgénicos. Yo de entrada. ¿Tú de entrada qué?
5: Me reconozco una ignorante total del tema, leí el reglamento ayer, me ocupé de leerlo y dije, bueno, si está escrito de una manera encriptada, ¿quién lo va a entender? Los representantes de las asociaciones de agricultores han dicho, es no es legible. Tenemos que hacer un estudio y una revisión de a qué se refiere. Ese es el punto número uno. Punto número dos, los temas que uno pueda ma manejar, pues opiniones podrá tener uno. Mil, me gusta, no me gusta, desconfío, confío, pero ¿sustentado en qué?
2: Poncho nos dice, la analogía que hacía el oyente con los medicamentos genéricos es totalmente válida el principio activo no es el genérico para que un principio activo sea genérico debe contar con estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad que acrediten que es igual a lo original sin esos estudios no es un genérico, si gustan no lo lean al aire pero me gustaría saber qué leyeron esto porque cada vez que tocan el tema se comete esta imprecisión, ahí Poncho nos está diciendo lo que nosotros Exacto. mismos acabamos de decir es decir, que carecemos del marco apropiado y que requeriríamos de una discusión básica con, con, honestamente yo por eso arranqué pidiéndole a Mario que nos dijera qué pensaba de los transgénicos, cómo concebía los transgénicos. Vamos a lograr
5: una entrevista que nos puede ilustrar más, miren el mensaje de Carolina Mexica nos dice, después de años de padecimientos en salud, en un estudio que me realizaron en el extranjero, el resultado fue una reacción a las proteínas de los granos. Genéticamente
2: GM modificados.
5: Y algunos fertilizantes. ¿Recuerdan ustedes cómo un doctor que nosotros entrevistamos acá constantemente nos ha dicho, por ejemplo, que el desarrollo de las de las mujeres se ha adelantado y que él lo ha fundamentado en la modificación de los alimentos?
1: Sí, esa es una tesis, Claudia. Igual que, por ejemplo, hay otras tesis, es, es el, el agua, igual que hay otras tesis es el, el, la dinámica de los muchachos que no... Antes, eh, eh, hace 40 años se empezaba a trabajar con 12 y 13 años en todo el mundo. En todo el mundo. Hoy día los muchachos empiezan a trabajar con veintitantos años. En todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que la, las sociedades van cambiando, evolucionando, se van produciendo nuevas dinámicas, pero esas dinámicas no significa que sean malas respecto a otras. Significa que son distintas y, y se va aprendiendo. Con el paso del tiempo. Douglas Alvarado
2: nos dice, yo he leído sobre el tema porque vendo cal dolomita, magnesita, carbonato de calcio. Estos se llaman enmiendas agrícolas o bien cal agrícola extraída de la misma tierra. Por eso no estoy a favor de los transgénicos, aunque de ley, porque en todo están metidos, dice.
1: Mira, antiguamente se, los alimentos naturales, eso lo han vivido ustedes, se, se abonaban con fosfatos y sulfatos que luego fueron prohibidos una vez los alimentos naturales, no transgénicos, absorbían esto y creaban problema. Bueno, no había transgénico y mira si ocurría esa dinámica. Es que esto es una evolución natural de la vida eh, eh, y así se va funcionando. Manuel Figueroa se
2: ríe un poco de nosotros y dice: nadie puede opinar si no ha hecho un estudio serio. ¿Qué es esto? Un programa de radio o la defensa de una tesis universitaria. <risa> <Vamos a ver. risa> ¿Saben
5: qué? Elmer López, ingeniero agrónomo con un doctorado en políticas públicas, se une a esta conversación. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por tomar esta llamada de radio con criterio.
2: Muchas gracias por eh, entrevistarme. Aquí soy a la orden. Elmer, yo quisiera arrancar. Soy Juan Luis. Buenos días. Yo quisiera arrancar pidiéndole uh -huh. que, que nos explique. ¿Usted cómo ve los transgénicos, o más bien, perdón, ¿cómo los, cómo los los entiende primero? ¿Cómo nos los puede explicar y después cómo se plantea usted frente a ellos?
6: Sí, mire, bueno, eh, esto es una cosa muy, digamos, eh, muy, muy nueva. Eh, eh, el ser humano siempre ha estado tratando de mejorar eh, las plantas y los animales para su beneficio, ¿verdad? Por los alimentos que necesitamos o por cualquier otra cosa y eh, una mejora, por ejemplo, el maíz eh, a los a nuestros antepasados mayas les tardó 12 mil años eh, lograr hacer lo que hoy conocemos como maíz y entonces es un transgénico en este caso lo que hace es de que usa tecnologías súper novedosas para lograr hacer cambios que si tardaron 12.000 mil años hacerlos y que se van acoplando poco a poco a la vida y a las condiciones de la naturaleza un cambio de esos puede durar un año o, o menos o, y, y hace que las cosas aparezcan eh, cosas digamos que en nuestra creencia solo Dios podría hacer digamos entonces eh, el ser humano ha modificado tanto la vida y en este caso los transgénicos es, por ejemplo, usar un gen de un pescado que puede sobrevivir a temperaturas de hielo, colocárselos a una papa que y, y, y entonces la papa también va a sobrevivir a esas temperaturas. Eh, digamos entonces eso es eso es un transgénico, es crear algo eh, nuevo totalmente. Eh, diferente uniendo partes de diferentes animales o plantas.
1: Eh, eh, profesor, eh, significa más allá de la genética propia, es decir, crear una genética nueva. Eh, Totalmente. La, la, la pregunta clave es habida uh -huh. vida cuenta que, que las prácticas son diarias? porque cada día se le puede ocurrir a alguien hacer algo, como usted dice, pues acuda uh -huh. aquí, mañana otro. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué hay demostrado? Es decir, fehacientemente. ¿Qué se puede decir en general o en particular? Supongo que en general será más difícil en particular. Pues mire, esta modificación que se hizo, esta en particular, no sirve o ha desarrollado a otras. A lo mejor van a desarrollar problemas en el 2600 o a lo mejor nunca. Pero, ¿qué postura tomar frente a esto cuando esto es una dinámica?
6: Sí. Bueno, mire, eh, digamos, eh, en las... En las plantas hay bastante trabajo ya hecho en agricultura, bastante, eh, y eh, podríamos decir que en general eh, estamos enfrentados a un tema totalmente nuevo y no sabemos en realidad lo que va a pasar en última instancia. Eh, sin embargo, yo podría plantear cosas muy positivas y cosas que todavía están, digamos, en debate y que no sabemos realmente para dónde vamos. Por ejemplo, en el caso, tal vez uno de los ejemplos más importantes que, que se han trabajado es el tema de eh, plantas como el maíz o la soya u otras plantas que son resistentes a, a, digamos, que se les agrega resistencia a herbicidas. Entonces, se les puede aplicar herbicidas y a la planta no le pasa nada y todo se muere. Y digamos, eso es algo que se ha trabajado bastante y... ...digamos lo que suena positivo, ¿verdad? Uh -huh. suena, suena positivo, es algo que al agricultor le puede interesar, le puede gustar... ...digamos, eh, tomates que antes duraban eh, 15 días y, y se descomponían ya... ...y ahora hay tomates que duran 3 meses y no se descomponen en la mesa... ...digamos, solo por poner ejemplos que podrían sonar positivos... Eh, ...ahora, digamos... Si me voy al otro lado, digamos, el mismo ejemplo de,
0: eh,
6: eh, de usar eh, herbicidas para lograr que todas las malezas se mueran y solo queda el maíz, eh, ¿qué es lo que ha pasado eh, finalmente? Que ahorita mismo las empresas que crearon estos herbicidas para aplicarlos están siendo demandadas porque hay un sobreuso muy fuerte del herbicida. Digamos que son como efectos colaterales si ustedes quieren, pero digamos entonces en otras palabras si sí están habiendo, eh, 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 digamos, efectos de, 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 al modificar algo, ¿qué es lo que pasa? Digamos, porque lo que yo creo es que hay que verlo integralmente. Y, y entonces, al final, eh, lo que está pasando es que han habido demandas, pero millonarias, millonarias, ante a empresas porque, eh, digamos, están creando condiciones para que, eh, pues, la gente pueda adquirir más cáncer, por así decirlo. Estoy poniendo un ejemplo muy así conocido creo yo en los últimos tiempos.
1: ¿Qué, qué se puede hacer eh, el, el ciudadano de a pie uh -huh. eh, frente a, a, vamos a decir, esta, esta dual interpretación de las cosas, esta, uh -huh. este, este movimiento continuo de prueba y error, eh, uh -huh. o, qué, o qué se puede hacer eh, por parte de los gobiernos, en relación con lo mismo, le voy a poner un ejemplo, decir, bueno mire, ante la imposibilidad de, de que se prohíba o se acepte porque faltan argumentos eh, coherentes, lo más que se podría hacer es poner una etiqueta diciendo, mire, esto es transgénico y ya verá usted si se lo come o no. O sea, esa responsabilidad individual o si usted quiere colectiva, ¿qué ideas se le ocurren para manejarla?
6: Sí, mire, yo creo que lo, lo, lo mejor es, eh, eh, creo yo, digamos, como política pública es lograr establecer mecanismos que permitan eh, que no hayan desmanes, digamos, ante esto. Eh, yo, yo personalmente creo que eh, sí puede ser beneficioso en un contexto controlado eh, mm. eh, fuertemente ahora digamos, yo, yo podría argumentar otra cosa, digamos en donde hay una alta diversidad como Guatemala que está considerado como un país mega diverso en el mundo, uno de los 10 países que tiene más diversidad a pesar del tamaño que tenemos, uh -huh. yo creo que es, es, es sano, digamos, para toda la sociedad pensar qué hacer con ese tipo de cosas yo estaba leyendo el artículo digamos, el reglamento este 60-19 que es esta este protocolo que se creó para lograr dinamizar el comercio entre Honduras y Guatemala, y eh, para mí hay fallas muy fuertes que que permiten pensar de que hay algo está malo, por ejemplo, solo poner un ejemplo, hay hay un artículo de del reglamento que dice que si la empresa que quiere introducir un transgénico solicita que se trate con confidencialidad su caso, eh, Puede existir esa confidencialidad sin ningún problema, saltándose, eh, digamos, leyes como le es, como lo es el derecho a la, a, al acceso a la información.
1: Sí, no digamos, no so tiene sentido, uno puede sospechar que algo hay porque eso no tiene sentido. Eh, ¿Perdone? Que digo que uno puede sospechar que hay algo porque eso no tiene sentido. Es decir, no mm. tiene sentido el acceso a la confidencialidad de un. De claro, ingreso cuando de un lo alimento, quieren comercializar. Y dice uno, bueno, ¿qué se sentido entendemos. tiene eso que no sea ocultar algo, verdad?
6: Sí, es que sí, lo que pasa es que el, el tema es este, digamos, como yo lo entiendo de acuerdo al reglamento. El reglamento es claro de, de, del, del proceso. Sin embargo, eh, digamos, o sea, si alguien, si una empresa quiere introducir un organismo genéticamente modificado al país, tiene que hacer pruebas previas, ¿verdad? entonces eh, esa, y, y finalmente se libera a, 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 a digamos a, a la compra y venta del producto genéticamente modificado entonces lo que dice el reglamento es que todo ese proceso puede ser confidencialidad pre, confidencial previamente e, ese es el tema y solo ese solo, solo eh, por, por, por poner un ejemplo eh, solo ese artículo de de, 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 de ese protocolo eh, eh, entra uno en sospecha, ¿por qué se establece este tema de